0: ao canal A Memória e o Espaço, projeto para a discussão de temas relacionados às ciências humanas e às atualidades, para refletir um pouco sobre esses tempos tão líquidos e tão rápidos. Atenção! Taca peste! Passa aquele ligeiro! pega as placas! Um CPF cancelado ao vivo agora! Menino, hoje a morte está solta! O ano é 2020. Um homem é espancado até a morte por seguranças do supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Mesma a rede que, por sinal, teve um segurança que espancou um cachorro até a morte no ano passado. Por política da empresa ou por falta de fiscalização, a rede francesa poderia, ao menos, ser mais exigente quanto aos prestadores de serviço. Enfim, a questão aqui abordada é uma cena dentro da cena. Uma mulher uma funcionária que, ao invés de intervir, filma, registra e, possivelmente, posta todo o assassinato. A cena lembra um episódio Urso Branco, de Black Mirror, série super favorita nesse podcast que aborda emoções humanas e tecnologia, na qual uma mulher, ao invés de ser ajudada pelas pessoas ao redor, preferem apenas filmar seu sofrimento com o celular. Será que, assim como narrado na distopia em questão, a sociedade em rede nos conduziu a uma espetacularização da morte e a banalização do mal?
1: Em Vigiar e Punir, o filósofo francês Michel Foucault aborda a espetacularização das sentenças aos criminosos condenados ao longo da história, para, enfim, desembocar nos sistemas prisionais modernos que, ao menos em tese, não torturam e nem expõem seus detentos. Outra filósofa, Anna Arendt, concluiu estudando os nazistas, em específico Adolf Eichmann, durante seu julgamento em Jerusalém, que o mal pode ser banal, ou ao menos banalizado podendo ser praticado até pela mais medíocre das criaturas, dadas as condições favoráveis, como uma tarefa cotidiana a ser realizada sem preocupação com seu significado ou consequência. A cena da funcionária do Carrefour de Porto Alegre filmando seus colaboradores, enquanto ambos espancam até a morte o cidadão João Alberto Silveira Freitas, nos remete objetivamente a essas duas obras. Em primeiro lugar, porque, não obstante as várias câmeras do estabelecimento que filmavam toda a ocorrência, assim como as câmeras dos celulares de clientes da loja que faziam o mesmo, a referida funcionária ainda se ocupou, no exercício de sua função e diante de episódio de tamanha gravidade, em garantir seu próprio registro do evento, talvez em busca de curtidas e aplausos entre seus pares em grupos de WhatsApp, ou até mesmo de uma popularidade maior nas mídias sociais. É fácil pensar na queima de bruxas ou no linchamento de negros ao longo da história, sendo filmados por uma multidão curiosa e ávida por viralizar, caso existissem smartphones e redes sociais em seus respectivos contextos. A exposição de uma pseudo-justiça que se imagina praticar através da violência não ocorre mais nas praças ou pelourinhos, mas nos stories e status de milhões de pessoas mundo afora. Por outro lado, essa superexposição da violência justiceira pode facilitar a apuração dos fatos e a possível punição dos responsáveis. A ironia nesse caso em específico, é que a pessoa que filmou o espancamento de João Alberto também foi filmada e viralizou, sim, mas não da maneira como pretendia. Diante de sua inação durante a ocorrência, sendo diretamente responsável pela equipe de segurança na ocasião, a funcionária também acabou presa e irá responder a processo. Segundo a Polícia Civil de Porto Alegre, a funcionária abre aspas tem uma participação decisiva nas agressões sofridas por João Alberto, uma vez que se identificou posteriormente que ela teria um poder de comando sobre os dois seguranças que, de fato, agrediram João Alberto e provocaram a sua morte. Em razão disso, por ter uma posição determinante, a lei contempla como coautora desse homicídio a pessoa que teria o poder de fazer cessar essas agressões e não o fez. Fecha aspas, postura e acusação que nos remetem a Ana Arente. Afinal, não foram assassinos treinados ou carrascos profissionais os autores do crime, mas pessoas comuns ou ordinárias, no estrito sentido da palavra. Três funcionários de uma grande rede de supermercados que, mesmo diante de câmeras de segurança e de curiosos ao redor, por ação ou por omissão, assassinaram uma pessoa, que poderia ter sido contida de diversas outras maneiras, em mais um flagrante de mais um crime que evidencia o racismo estrutural presente em nossa sociedade ao longo da história. Racismo e elitismo, e que acaba sendo relativizado por boa parte da sociedade, sob os mais diversos argumentos, contribuindo dessa forma para sua permanência. A alienação maior do que não nos indignarmos com eventos dessa natureza é difícil de imaginar. E o mal, assim como no passado, continua sendo praticado e assistido como uma coisa banal. Como bem apontado pelo
0: Conrado, a prática da espetacularização não é nova. Assistir à forca ou à fogueira era um programa de domingo durante a Idade Média. Ninguém postava, mas a maioria curtia. Na década de 1960, surgiu no Brasil um jornal chamado Notícias Populares, que tratava como enorme espetáculo crimes de estupro, assassinato, chacinas policiais com fotos explícitas e colocava também suas fake news adaptadas à época, como o desaparecimento de Roberto Carlos na década de 60, o nascimento do bebê diabo, e um suposto estupro coletivo praticado por motoristas de transporte escolar. Em 1991, surge o pai de todos os programas, cuja temática é a espetacularização dos crimes e da morte, o telejornal Aqui e Agora, com o caricato cronista policial Gil Gomes. Temas como as mídias sociais quase sempre fazem parte dos nossos episódios. Elas nos permitem uma interação nunca sequer pensada com imagens, vídeos, fotos, músicas. Colocamos filtro em nossa existência compartilhada e parecemos mais felizes. Quando observamos a espetacularização do mal, a viralização do discurso e das imagens de ódio, percebemos que, no fundo, as redes nos permitiram assumir a função do notícias populares, tinham na década de 60 a 1990, a de criar um conteúdo, por mais odioso que seja, e de espalhá-lo por nossos contatos e pelos contatos dos outros, e pelos grupos e pelos grupos dos outros. No fundo, vemos na cena do assassinato por espancamento em Porto Alegre, a funcionária que filma enxerga não a oportunidade de intervir e salvar uma vida, mas a possibilidade de filmar o crime de um ângulo privilegiado. Ela teve o seu momento de Gil Gomes. E esse foi mais um episódio do canal A Memória e o Espaço idealizado e produzido pelos professores Conrado Ferrante Bichara e Éder Paulo Spati Jr. Obrigado pela audiência e até a próxima.